0: Yes, <laughs> altijd dat. Even alles goed zetten. Hoe is het met jullie? Goed. <laughs> Mooi zo. Nou, ik moet je zeggen, toen ik hier vanochtend mijn fiets nog op het station en ik woon in Bloemendaal, dat is een half uur wandelen, uh, dus die moest ik eerst ophalen vanochtend. Nou, na dat half uur dacht ik al van, uh, is hier nog een doucheruimte ergens uh, in dit hokje? Van schaduw naar schaduw, zigzagend uh, door die straatjes heen, maar goed, uh, we hebben het gered. En de afgelopen weken uh, hebben we ons bezighouden met Matters of the Heart, de serie Matters of the Heart. En we zijn eigenlijk door de hele Bijbel heen op zoek gegaan naar wat God te zeggen heeft over ons hart. En er was, was een heleboel. En vandaag is eigenlijk de laatste preek uh, in die serie, maar we blikken ook alvast vooruit naar de volgende, uh, en de volgende serie gaat over de bergreden. Dus de hele zomer lang gaan we op zoek naar de lessen van Jezus uit de bergreden. We zijn begonnen met de serie Matters of the Heart... met het ontdekken dat het hart de bron van ons leven is. De plek waar we onze emoties op ons sterkst ervaren. De plek waar God ons wil ontmoeten. En vanaf daar hebben we verder gekeken... naar de vraag waar nou eigenlijk de dingen zijn... Ja, waar we waarde aan hechten. Waar we, tij, waar we tijd aan besteden. Omdat, zoals het in de Bijbel staat, waar, schat, waar onze schat is, ook ons hart zal zijn. En ons hart geeft ons dan inzicht in wat prioriteit heeft in ons leven. En in de derde week sprak Gilbert over het feit dat we God mogen vertrouwen. Met heel ons hart. En dat we niet op onze eigen inzichten hoeven te leunen. En als we leren ook om dat te doen, dat dat door ons hele leven heen, door ons hele lichaam heen een uitwerking zal hebben. Het heeft een uitwerking op je focus, op de wijze waarop je je leven inricht, je wandel met God. En het feit dat je hart verandert maakt ook dat je anders gaat denken over de rijkdom die God ons gegeven heeft. En daarna gingen we daarin verder en, en we leerden dat als ons hart verandert dat het ook aan de buitenkant zichtbaar is voor de mensen om ons heen. En de week daarna hebben we gehoord dat God het is die onze geest kan vernieuwen en ons een standvastig hart kan geven, en dat Hij het is die dat doet. En dat wij het hoeven en we kunnen het niet zelf en we mogen altijd terugkeren naar Hem. En dat God ons niet zal wegsturen, maar gewoon weer opnieuw zal beginnen. Met het vernieuwen van ons hart, zodat het nog standvastiger wordt. En God is ook de rots van ons hart. Degene die balans in ons leven brengt. Die ons kan troosten. En dat als alles lijkt weg te vallen in het leven. We altijd op hem mogen vertrouwen als een stabiele factor in ons hart. En God belooft ook dat als alles wegvalt, dat hij ons vrede zal schenken en rust. En dat als we hem vertrouwen, dat we rust mogen ervaren. Ook als we het zelf niet meer helemaal begrijpen. En die rust en die vrede vraagt ook dat we hem mogen en dat we hem ook durven te vragen. Test ons hart en laat ons zien wat er nou eigenlijk in ons leeft. Waar zijn onze schatten? Waar richten we onze aandacht toe? Dat we mogen en durven zeggen, Heer, doorgrond mij. En hoe hoopvol was ook de boodschap dat we er dan ook op mogen vertrouwen dat God ons niet... Zal laten zien waar we als superchristen over. Nou, als we in de hemel zijn, mogen eindigen. Maar dat Hij ons elke keer één dingetje zal geven. Eén ding waar we op dat moment aan mogen werken. En op het moment als dat ene ding aangepakt is. dat God ons wel weer iets nieuws zal geven. waar we dan op dat moment, in dat seizoen, aan mogen werken. Ik vind het ook altijd mooi dat Gilbert zegt, als je met Jezus leeft, ben je eigenlijk je hele leven lang een ontwikkeling. En als je een jaar na dato terugkijkt, dan moet je leven anders zijn. Want het kan niet anders, want hij zal je dingen geven. En dat is ook een mooi bruggetje naar waar we het vandaag als laatste preek in deze serie over gaan hebben. We, kijken, we sluiten af, maar we kijken ook vooruit. En we gaan focussen op de bergreden. En de bergreden zijn de hoofdstukken uit het boek Matthäus. Waarin de lessen van Jezus worden samengevat. En om eerst wat achtergrond ook te geven bij... Nou, waar komt die bergreden nou vandaan? Wat is dat? Matthäus was een van de discipelen van Jezus en hij was de tollenaar. Dus degene die geroepen werd door Jezus. En waarschijnlijk, althans dat zegt men dan... had hij Jezus al een tijdje horen spreken in het openbaar. Want Jezus die komt bij hem... Uh, aan zijn tollenaarshuisje en zegt... Uh, laat alles vallen en volg mij. En dat doet hij ook. Dus het is in een split dat hij Jezus gaat volgen. En die avond geeft hij al een groot feest. En dan lezen we in Matthäus 9... Dat er een groot aantal tollenaars en zondaars... Ook op dat feest aanwezig was. Zo staat het dan in de Bijbel. Ik denk in deze tijd zouden dat gewoon jij en ik. Jij en ik waren daar welkom. Niet alleen de farizeeërs. En dat is best bijzonder... En kennelijk had Matthäus wel een bepaald aanzien in die groep. Want hoe krijg je anders in zo'n korte tijd zo'n meute op de been? Dus Matthäus had een heel duidelijk doel. Hij wilde dat iedereen Jezus leerde kennen. En dat is ook waarom hij zijn boek schreef. Want het boek van Matthäus is een evangelie... wat toch net wat anders in elkaar zit dan de andere drie. Matthäus heeft dat boek geschreven als Jood... voor de Joden uit die tijd... En hij wilde hen leren wat hij ontdekt had. Namelijk dat Jezus de Messias is. En door het boek heen wordt dan ook veel vaker dan in de andere Evangeliën worden er steeds stukjes uit het Oude Testament bijgehaald. Zodat de joden uh, ja, de plek van Jezus ook in de context konden plaatsen. En er is één centrale boodschap die Matthäus over de bühne wil brengen met zijn boek. En dat is dat Jezus de koning is, Jezus de Messias is... En hij beschrijft eigenlijk in het evangelie alles wat er uniek is aan Jezus. En het begint natuurlijk bij de geboorte van Jezus en de, de bijzondere aankondigingen daaromheen. De vlucht naar Egypte tot de aankondiging van Johannes. De neef van Jezus tot de strijd in de woestijn. Matthäus wil eigenlijk één punt duidelijk maken en dat is dat alles anders is aan Jezus. En de eerste lessen van Jezus heeft Matthäus eigenlijk samen gebundeld tot nou ja, de drie hoofdstukken die wij nu de bergreden noemen. En dat is een stuk uit de Bijbel wat eigenlijk bij iedereen, of je nou christen bent of niet, over de hele wereld bekend is. Juist omdat het nog steeds zo radicaal anders is dan hoe wij ons leven vaak inrichten. En als je dus je leven wil invullen, als je die oproep achterna wil gaan om je leven te laten veranderen door Jezus... dan is de bergreden natuurlijk ook een mooi startpunt. En we lezen vandaag uit Matthäus 5, vers 8. Dat is wel ergens in het midden van de bergreden, maar... dat was het vers wat het mooie bruggetje vormde tussen de twee series. En er staat, gelukkig wie zuiver van hart zijn... want zij zullen God zien. Gelukkig wie zuiver van hart zijn... want zij zullen God zien zuiver van hart zijn ja, wat betekent dat nou precies, dacht ik bij mezelf toen ik deze tekst las en het woord wat Matthäus voor zuiver gebruikt hier is het woord kataroi een vervoeging van het woord kataros en dat woord dat wordt in de Bijbel wel vaker gebruikt Bijvoorbeeld in de context als het gaat over een stof, over linnen. Om aan te geven dat het helemaal een mooi stuk zuiver linnen was. Rijn, smetteloos. Of het wordt gebruikt om water te beschrijven. Uh, schoon water. Goud en glas, 100% pure mengsels. Kostbaar. En tot slot betekent het ook schoon in ceremoniële zin. Dus rein volgens de wet van Mozes bijvoorbeeld dat je bepaalde etenswaren wel of niet mocht eten. Bepaalde dingen waren rein, anderen niet. Nou, dat is datzelfde woord dat daar gebruikt wordt. Het is een beeld dat voor de Joden die dit boek lazen... eigenlijk heel bekend was. Rijn, het was niet bevlekt, een schoon hart. En wat Jezus hier zegt is dat als ons hart schoon is... we God zullen zien. En de zalig sprekingen waar dit een onderdeel van is... gelukkig zijn zij die zijn tegenstellingen die Jezus maakt. En hij zet zich in die zalige sprekingen af... tegen de leer die er op dat moment heerste. Maar ik denk de leer die nog steeds, ook bij ons heel vaak... toch ons leven binnenkomt. Maar wat is dan het tegenovergestelde van een schoon hart hebben? Is het dan een vuil hart? Ik denk dat we allemaal... Ook wel de dagelijkse strijd herkennen om de juiste dingen te doen. Het is zo moeilijk om je niet gewoon maar mee te laten slepen in de dagelijkse sleur. En nou ja, om je druk te maken om alle dingen die er maar spelen in je leven. Jezelf centraal te stellen of je eigen agenda te volgen. En gewoon je dagelijkse leven maar te leiden eigenlijk zonder dat je God daar onderdeel van maakt. Terwijl hij er zo graag een onderdeel van wil zijn. En wat betekent het dan in dat normale alledaagse leven... om puur om schoon van hart te zijn? Is dat dan maar dat je heel hard probeert om de juiste dingen te doen... om dat hart dus maar schoon te houden? Dat je je focus moet hebben op een correct leven leiden? Precies alles doen wat God van je vraagt? Je leven in te richten volgens de regeltjes? En elke ochtend tien minuten of misschien nog wel, misschien wel een uur... in de Bijbel te lezen en daarna nog een uur te bidden... En vervolgens natuurlijk ook bij elke maaltijd en bij iedereen die je tegenkomt. En uh, danken om wat er constant in je leven gebeurt. Voordat je gaat slapen, natuurlijk op je blote knieën voor je bed. Het zijn absoluut natuurlijk helemaal geen verkeerde dingen om te doen. Uh, begrijp me niet verkeerd. Maar als je het doet omdat je het moet doen, ja, dan dient het geen doel meer. En dat is volgens mij de valkuil waar we toch als mensen nog steeds al te snel ook in trappen. Want het is ook best fijn om gewoon duidelijk te hebben van wat moet je doen om een leven te leiden. Wat God welgevallig is zoals dat dan zo mooi in de oude vertalingen staat. Het is heel fijn om gewoon wat piketpaaltjes te hebben. Dat je weet van nou hier gaan we links, daar gaan we rechts. We... Het is ook niet voor niks dat we als mensen van rust, ritme, regelmaat houden. Nou, dat past er allemaal precies in. Als je stap 1, 2, 3 neemt, dan is het allemaal goed. Het is misschien wel wat hard werken, maar dan kom je er uiteindelijk ook. En dan is je hart schoon. Maar is dat nou wat Jezus hier bedoelde? Dat we ons houden aan de regeltjes, maar heel erg ons best zullen doen. Om maar ja, niet die dingen binnen te laten die ons hart weer vies kunnen maken. Dat kan het toch niet zo zijn. En dan was het gelukkig ook niet. Want dit was nou precies waar het publiek waar Jezus voor sprak ook mee worstelde. Zij waren natuurlijk opgevoed als joden met de fariseerse schriftgeleerden. Ik heb het nog maar weer even opgezocht toen ik deze preek ging schrijven. Maar je hebt natuurlijk de tien geboden. En daarnaast had je nog 613 andere regels uh, waar mensen zich ook aan moesten houden. En dat was dan alleen nog maar wat er in de Bijbel stond. Want die 613 regels die waren natuurlijk weer geïnterpreteerd en weer verder uitgebreid met allemaal subregeltjes... Er waren regels hoe je met je familieleven om moest gaan. Hoe je relatie met God moest inrichten. Uh, over hoe je met je geld om moest gaan. Hoe je om moest gaan met je eten, met je kleding. Met beloftes die je maakt, met je eigendom, met je kinderen. Met de grond waar je op werkt. Hoe je offers moet brengen, hoeveel donaties je moet schenken. Hoe je om moet gaan met bepaalde ziektes, met profetieën, met afgoderij. Hoe je oorlog moet voeren. Hoe je om moet gaan met de overheid. Kortom, eigenlijk... Alles wat er in je leven speelde, daar hadden de joden wel een regeltje voor. En wat Jezus hier niet zegt als hij zegt gelukkig zijn zij die, schoon, die een schoon hart hebben. Is dat je God zult vinden als je je maar aan al deze regels houdt. En hij zegt hier je bent gelukkig als je een schoon hart hebt. Dan zul je God zien. Dat het niet gaat om uiterlijk vertoon. Niet dat andere mensen maar zien hoe goed jij je aan al die regeltjes houdt. Dat je maar streepjes kan zetten achter al je christelijke activiteiten. Dat je en naar de Eeuw Jongerendag. En naar uh, Opwekking. En naar Graceland. En naar Stilteretreten. En naar Everyone23 gaat. Maar dan nog steeds hoef je God niet te zien op al die plekken. Want het gaat Jezus niet om wat je doet. Het gaat om je hart. En dat je een verandering hebt binnenin je. Niet omdat de dingen om wat de dingen die de mensen om jou heen kunnen zien. Dat je maar het leven van een superchristen leidt. En het woord hart dat door Matthäus wordt gebruikt... is niet het, het Griekse woord dat het hart als orgaan aanduidt. Het woord betekent eigenlijk veel meer iets als... je ziel, je geestesleven... Je beslissingen, de plek waar je beslissingen neemt, waar je wijze woorden overdenkt. In het bijzonder staat, de plek voor, uh, staat, staat het woord voor de plek waar je uh, andere mensen ook opneemt, waar je ze overdenkt. Waar je de lessen ontvangt voor de vorming van je leven. En het is hetzelfde woord dat ook gebruikt werd door de emmenustgangers toen ze met Jezus opliepen en zeiden tegen elkaar van brande ons hart niet in ons binnenste toen hij met ons sprak. Dus je bent gelukkig als je God toelaat in je emoties en in je liefde te werken. Je bent gelukkig als je God toelaat aan je bedenkingen en aan je overpijnsingen te werken. Je bent gelukkig als je God toelaat door jouw gedachten te werken. En als we dan zo net die hele samenvatting van al die weken met elkaar doornemen... is dat dan niet ook de rode lijn door al die preken heen? Dat God uiteindelijk jouw binnenste, jouw ziel... dat hij dat voor zichzelf wil. Hij wil daar spreken, hij wil laten zien hoe je kunt leven... met de hoofdletter L in vrijheid, niet in gebondenheid... En hoe je hem dag in dag uit kunt ontdekken. Gewoon in je normale leven. In de normale dingen die je doet. En dat het er helemaal niet om gaat. Of op pagina's je nou in je Bijbel leest. Ook al, ik zeg nog maar een keer. Is dat echt een hele goede, iets heel goeds om te doen. Uh, maar het, dat is niet belangrijk. Of hoeveel je er mist is ook niet belangrijk. Of dat je hier zondag helemaal je paasbest aankomt. Of nou ja, zoals ik gewoon in je camping outfit hier staat. Maakt allemaal niet uit. En Misschien kom je hier elke week. Misschien kom je hier maar één keer per jaar. Misschien kom je nooit. Misschien lig je wel in bed met je iPad op dit moment omdat je niet op tijd wakker kon worden. Maakt allemaal helemaal niks uit. Als je God maar van binnen de ruimte geeft, want hij wil je hart. En niet zodat hij je de les kan lezen. Nee, omdat hij vol liefde dan zichzelf kan zien aan jou. En de meeste mensen hier, die weten wel dat ik regelmatig in de sportschool te vinden ben. En ik train nu ongeveer twee jaar, was in COVID, dat ik 16 uur per dag achter de computer zat en dacht, als ik nu niks doe, dan ben ik straks 30. En dan zit mijn hoofd aan mijn scherm vast met een soort hobbel daarachter. Dus nu moet ik aan de slag. En ik doe dat één keer in de week met Bram, Bram de trainer. En uh, ik ben net ook op vakantie geweest. En dan is het altijd weer een beetje inkomen. Om weer in dat ritme te komen van die workouts. En ik doe dat dan één keer in de week met hem. En dan nog twee keer ga ik zelf. En vorige week zondag had ik dan weer mijn eerste eigen rondje in de, in de sportschool. En het ging echt van geen kanten. Want het schema was nog niet goed aangepast. Dus ik ging met veel te veel gewicht op mijn rug. En dat lukt het niet. En nou ja, als je dan maar één keer tegen jezelf zegt... Het lukt me niet... Nou, dan lukt het dus ook niet meer. Dus niks ging. En ik, moet, ik ben dus een van die gekkies die dan in de sportschool... altijd met zo'n telefoon zichzelf aan het filmen is... Ik moest ook over zes grenzen heen voordat ik zo ver kon. Maar dat doe ik zodat ik dan die filmpjes weer naar Bram toe stuur. Zodat hij dan kan zeggen, nee, je moet je, je buik even iets meer intrekken. Of je moet je schouders meer, nou ja, goed. Dan geeft hij mij weer comments daarop. Dus ik appte die filmpjes en ik zei, joh, kan je ook niet even laten weten waar dat knopje zit? Dat ik even uit kan zetten. Dat ik het niet goed genoeg kan. Uh, want dat, nou ja, dat is dan waar ik last van heb. De volgende ochtend om half zeven maandag train ik altijd met hem. Dus ik moest weer in de sportschool zijn. En in die twee jaar is er één apparaat. Ik begin om te lachen. Waar ik echt niet in durf. En dat is het apparaat waar je met je voeten soort van jezelf zo vastklemt. Alsof je zit. En dan moet je zo naar achter. En dan weer zo omhoog. Uh, voor je buikspieren. Nou... Afgrijzelijk. We hebben het een aantal keer geprobeerd in die twee jaar. Maar ik begin ongeveer al te huilen als we dichtbij dat apparaat komen. Omdat ik zo erg hoogte vrees. En dat is natuurlijk gewoon een controledingetje. Nou ja, dat ik dat dus absoluut niet aankom. Dus nou, dit hele verhaal was op zondag gebeurd. En ik kom naar maandag in die sportschool. En nou, we waren bezig. En op een gegeven moment zegt Bram, nou en nu gaan we je buikspieren trainen. En ik oké. Okay. Nou, we liepen naar dat apparaat toe toen moest ik dus in dat apparaat, terwijl ik nou, mezelf eigenlijk een beetje zielig vond, omdat ik het metaal allemaal niet aankom. En hij zegt, nou probeer het maar, want volgens mij lukt het prima. Dus ik nog, je moet achter me blijven staan, ik kan het, je moet, ik doe het alleen als je achter me staat. Dus nou, hij ging achter mij staan en... Uh, had een hand op mijn rug, de eerste keer of twee handen zelfs, zodat ik soort van voelde dat ik niet met mijn voeten uit dat ding kon schieten. En als dat al gebeurde, dat ik dan in de armen bij Bram terecht zou komen. Nou, dat, dan toen ging het goed. Maar het ging eigenlijk best prima. En elke keer, nou ik moest het acht keer doen, en elke keer was die druk in de rug wat minder. En op een gegeven moment was het eigenlijk niet eens meer een aanraking, maar ging ik gewoon zelfstandig op en neer. En, het was zo'n, nou, ik dacht daar toen ik daarmee bezig was, niet zo heel veel van. Anders dan dat ik wel trots op mezelf was dat ik dit eindelijk aangedurfd had. En toen die avond, toen ging ik naar een concert. En uh, er waren twee zangers die uh, ook heel erg over Gods vaderhart aan het zingen waren. En ik stond daar en toen zei hij van, vanochtend heb ik je laten zien hoe ik met je om wil gaan. Ik sta achter je, uh, je mag vertrouwen dat ik bij je ben, dat ik met je ga. Ik zal je precies de steun in je rug geven die je nodig hebt. Maar als ik denk dat je klaar bent om het zelf te doen... dan zal ik heel rustig aan steeds meer afstand van je nemen. En dat is hoe ik met jou aan de slag ga. En ik vond het zo mooi. Ik dacht, ja, dit is de God die wij dienen. Dit is hoe zijn hart voor ons naar ons uitgaat. En ik wil het vandaag graag afsluiten met een verhaal... wat we volgens mij allemaal heel goed kennen... maar wat ook spreekt over hoe dat hart van God naar nou voor ons uitgaat. Het is een verhaal die gaat om een jongen die zich aan alle regeltjes hield... maar weinig liefde kennen. En een jongen die zich aan geen enkele regel hield... maar wel liefde toeliet. En het staat in Lucas. Verder vertelde Jezus, iemand had twee zonen... De jongste van de twee zei tegen zijn vader, vader geef me nu alvast het deel van de erfenis, dat later voor mij zal zijn. Toen verdeelde de vader alles wat hij had tussen zijn twee zonen en een paar dagen later verkocht de jongste zoon zijn deel van de erfenis en ging met dat geld naar een ver land. Daar maakte hij zijn geld op door een rijk en lui leventje te leiden en als zijn geld op was, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon honger te lijden. Hij ging erop uit en hij vroeg bij een van de bewoners om werk en hij mocht zijn varkens hoeden. En hij had zo'n honger dat hij best van het varkensvoer wilde eten. Maar niemand gaf hem er iets van. En toen ging hij eens goed nadenken en hij zei bij zichzelf: De knechten van mijn vader hebben meer dan genoeg te eten. Maar ik ga hier dood van de honger. Ik zal naar mijn vader teruggaan en ik zal tegen hem zeggen... Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Mag ik alsjeblieft als knecht bij u komen werken? En hij ging naar zijn vader terug en toen hij nog ver weg was... zag zijn vader hem aankomen. Had medelijden met hem en hij liep hem snel tegemoet... omhelsde hem en kuste hem. En de zoon zei tegen de vader... Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u... Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring aan zijn vinger, trek hem zijn schoenen aan, haal het vestgemeste kalf, slacht het, want we gaan feest vieren. Want mijn zoon hier was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug en ze gingen feest vieren de oudste zoon die had op het land gewerkt en toen hij vlak bij huis kwam hoorde hij dat er muziek werd gemaakt. En hij werd gedanst en hij riep een van de knechten en hij vroeg wat is er aan de hand. En de knecht zei uw broer is teruggekomen. Uw vader heeft het kalf laten slachten om te vieren dat hij gezond en wel is. Toen werd zijn oudste broer boos en hij wilde niet naar binnen gaan. En zijn vader kwam naar buiten en hij drong erop aan dat hij ook naar binnen zou komen. Maar hij zei tegen zijn vader, kijk eens, ik werk al jarenlang voor u. Ik ben er nooit ongehoorzaam geweest. Maar u heeft mij nog nooit één geitje gegeven om een feestje te vieren. Maar nu is zijn zoon van u thuisgekomen... die al uw geld heeft opgemaakt bij de hoeren... en hij heeft voor hem het vetgemeste kalf laten slachten. De vader zei tegen hem, jongen, jij bent altijd bij mij. Alles wat van mij is, is van jou. Nu moeten we een feest vieren en vrolijk zijn... Want je broer was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug. Twee zonen, de een opportunistisch. Hij verbrast al het geld van zijn vader. Hij belandt bij de varkens En dan niet het gemis naar zijn familie, maar zijn rammelende maag. Dat maakt dat hij weer terug gaat. En dan heb je de ander. Hij is trouw, hij is loyaal. Hij staat altijd klaar voor zijn familie, totdat zijn broer terugkomt. En dan blijkt dat ook eigenlijk bij hem het altijd om een beloning te doen geweest was, en niet omdat hij van zijn familie hield. En dan heb je de vader. De vader mist. Hij mist zowel de jongste als de oudste zoon. Zodra hij zijn jongste zoon ziet aankomen, begint hij te rennen. En hij vernederde zichzelf, want in die tijd renden volwassen mannen niet meer. Ze hadden ook nog een jurk aan, dus de jurk die moest omhoog. En mensen zagen ze enkels en dat mocht allemaal ook niet. Maar het maakte hem allemaal niet uit. Hij rende naar de jongste zoon toe. En zodra hij hem zag, geeft hij hem een knuffel. En hij trekt hem de mooiste kleren aan en hij schuift hem een ring om zijn vinger. En hij geeft een feestmaaltijd en een lange nacht vol met feest. En de vader geniet van het feit dat zijn kind weer thuis is. Van het feit dat hij zijn kind weer ziet en dat is voldoende. Die zoon hoeft helemaal niks te doen. Dat hij daar weer teruggekomen is omdat hij alleen maar honger had, maakt er niks uit. Hij hoeft niet eens liefde terug te geven aan de vader. Dat hij er is, is genoeg. En dan heb je de oudste zoon. De oudste zoon die komt klagen bij zijn vader. Wat is dit nou weer? En ook hij, hij krijgt geen standje van zijn vader. Hij krijgt alleen een uitnodiging, kom nou met ons mee feest vieren. Maakt niet uit dat je hier alleen maar uit plichtsbesef bent. Het is genoeg. Het is genoeg dat jij er bent. En dat is waarom ons, God ons hart wil, zodat hij deze woorden in ons binnenste kan spreken. Dat we er overtuigd van mogen zijn, dat gewoon onze aanwezigheid, dat dat voldoende is. Dat hij zo blij is met ons dat hij op ons afgerend komt. Dat niet uitmaakt wat we hebben gedaan of wat we niet hebben gedaan. Hij is plein en wil uit overvloed zijn liefde met ons delen. God wil je hart. En ik wil vandaag wil ik ook graag met jullie bidden. En Ik zou willen vragen of iedereen zijn ogen kan sluiten. Dat we God de Vader mogen uitnodigen om echt in ons hart te komen om ons te laten zien of we nou de jongste of nou de oudste zoon zijn, maar dat hij van ons houdt en dat hij met ons is. Ja, Vader Heer, zo komen we tot u vanochtend, gewoon zoals we zijn. En Heer, u weet ook dat we zo vaak toch weer vervallen in ons dagelijkse leventje. met onze dagelijkse dingen. En dat we u vergeten, Heer, omdat we het zo goed hebben. Vader, u heeft maar één uitnodiging voor ons, en dat is dat we tot u mogen komen, omdat u uw liefde aan ons wil laten zien, en dat het helemaal niet uitmaakt met welke gestalte in ons hart we naar u komen, maar dat u bent er, Heer. En Heer, we bidden u of u dat aan ons wilt laten zien op dit moment, dat u met uw armen wijd op ons afgerend komt, dat u ons draagt, dat u ons een nieuwe kleding aangeeft. Dat u ons de varkenslucht die we misschien om ons heen hebben. Dat u die wegwast in een schoonbad met geurende parfum. Dat u ons een ring omschuift. Heer, en dat u een feest viert ter ere van ons omdat wij ons weer tot u wenden. Of weer misschien zijn we wel heel lang bij u. Maar doen we dat omdat we denken dat het moet. En niet omdat we diep van binnen graag willen. Vader, ik dank u dat ook dat u helemaal niks uitmaakt. Heer, dank u wel dat u ook, als we in die positie zijn... dat u ons met liefde aankijkt en dat u alleen maar een uitnodiging voor ons heeft. Feest nou met mij mee. Heer, omdat u ons het leven wil geven. Het leven wat een feest met u is. Heer, u wilt zichzelf laten zien aan ons. Heer, u wilt ons dagelijks leven met ons leiden. En dank u wel dat we deel van u mogen zijn. En Heer, dank u wel dat u geen oordeel heeft. En vader, zo komen we bij u vanochtend. En we zijn... Uh, het raakt ons vader dat, dat u zo met ons omgaat, heer. Zo liefdevol. Heer, ja, en we zongen net ook... Take away our religion and our tradition. Want heer, het gaat om u. En dan doet religie er niets toe. Dan doen tradities er niet toe. Heer, we willen u dienen. En vader, wilt u ons openbaren? Wilt u ons liefde... Wilt u ons uw liefde laten zien, heer? Dat we echt mogen voelen op dit moment. Dat, het, dat wij genoeg zijn, heer. En dat u vol liefde om ons geeft. Heer, dank u wel dat u spreekt nog steeds ook vandaag de dag meneer dank u wel dat u met ons gaat heer. dank u wel dat u in deze hele serie waar we zoveel geleerd hebben ook om ons hart vader dat u tot ons hart wil spreken en ik wil u vragen, wilt u die lessen laten landen? Ook als het misschien nog meer tijd kost. Heer, wilt u ons weer de woorden in herinnering geven waar we nog wat meer over na mogen denken? En heer, dank u wel dat we erop mogen vertrouwen dat uw heilige geest in ons woont. En dat die het is die dit alles in ons bewerkstelligt. Heer, dat wij zelf niet hoeven te doen. Dank u wel, Vader. In Jezus' naam alleen. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.